0: Vasistas, haftalık Almanya gündemi
1: Herkese merhaba, Vasistas'ın 39. bölümüne hoş geldiniz. Ben Akın Art, Ali Sözer'le birlikte bu haftada sizler için Almanya'nın gündemini değerlendireceğiz. Bu hafta için seçtiğimiz iki konu başlığı var. Bu konu başlıklarından ilki, Leopard tankları ile ilgili geçen hafta konuştuğumuz tartışmanın devamı. Bu noktada bir dizi somut adım atıldı Alman hükümeti tarafından ve Alman hükümeti Leopard tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesine onay verdi. Bununla birlikte üçüncü ülkelerin Leopard tanklarını Ukrayna'ya göndermek istemesi durumunda göndermelerini veto etme yetkisinden vazgeçtiğini duyurdu. Dolayısıyla üçüncü ülkelerde artık Dilerlerse ellerindeki leopard tanklarını Ukrayna'ya gönderebilecekler. İlk gündeyim maddemiz bu. İkincisi eski iç örgütü Ferfasun Şutsun başkanlığı görevini yürüten Mazın'ın bir süredir CDU-CSU içerisinde siyaset yaptığını biliyoruz zaten. Önceki programlarımızı dinleyenlerinizden buna hakimdirler. Ee, bir dizi yeni siyasi adım atmasıyla birlikte Mazın, CDU içerisinde bir tartışma başlattı ve bir süredir giderek sağ savrulan SDO içerisinde benzer minvalle sağcılık minvalinde bir dizi tartışmanın da başlamasına sebep oldu. İlk günden maddemizle başlayalım. Dediğim gibi Ukrayna'ya Alman hükümeti tank gönderme kararı aldı ve bu kararın bir parçası olarak ilk aşamada 14 tankın teslim edileceği Ukrayna açıklandı. Bu teslimatın Mart'ta gerçekleşmesi bekleniyor. Bu bir dizi teknik meselenin yanı sıra tankı kullanacak personelin eğitilmesi sürecini de içerdiği için bu tarz bir aralığı içerisinde barındırıyor. Leopard tankları gündemi kapandı fakat bu gündemin kapanmasıyla birlikte Ukrayna'dan yeni talepler gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesi, bir diğeri ise artık Dillendirilmeye başlamış olması bile yeterince korkutucu. Ukrayna'ya başka ülkelerin, Almanya'nın vesairenin NATO ülkelerinin kara kuvveti, asker göndermesi. Bu bile yüksek sesle dillendirilebilir oldu bazı Ukraynalı politikacılar tarafından. Bunun da korkutucu olduğunu belirteyim. Ben sözü bu konuda Ali'ye bırakmış olayım. Neler oldu, neler yaşandı. Scholz bir yandan farklı açıklamalar, farklı açıklamalar demeyelim ama... En azından savaşın eskale olmaması yönünde oldukça emkinli bir dil kullanırken ve savaşın eskale olmamasını sağlayacaklarını hükümet olarak bunun garantilerinin kendileri olduğunu söylerken Dışişleri Bakanı Alena Be Annalena Beyerbock'un biraz daha sert açıklamalar yapabildiğini görüyoruz. Bu ikililik bize ne anlatıyor ve neler yaşandı
0: neler yaşanmasını bekleyebiliriz. Teşekkürler Akın. Şimdi Baştan tabii e, konu. Çok saçaklı esasında baştan böyle başlayacak olursak Leopard tanklarının Almanya'nın onayıyla Ukrayna'ya verilmesi meselesinin geçen hafta bahsettiğimiz 3 ayağı vardı. Bunlardan bir tanesi Almanya'nın orada envanterinden kendine ait tankları Ukrayna'ya bağışlaması. Bir diğeri Almanya'daki Endüstri Rheinmetall'in üreteceği tankların Ukrayna'ya satışının onaylanması ve bir diğerisi daha önce satılmış olan Almanya'nın hükümetinin izniyle daha önce başka ülkelere satılmış olan tankların üçüncü bir ülke olarak yani Ukrayna'ya işte satılması ya da bağışlanması meselesine onay vermek. Yani oradaki sözleşme partneri olarak o üçüncü ülkeye satışa da bir veto hakkı bulunuyordu Almanya'nın. Bu üçünde de Almanya'nın geçen haftaki Ramstein toplantısının ardından daha temkinli açıklamalar yapmıştı ki hemen bir sonraki gün ama Berbok da hemen hızlı bir açıklamayla üçüncü ülkeler kesinlikle engel olmayacaklarını Ukrayna'ya tank e, sevkiyat konusunda. Ancak işte kendilerinin e, e, sevkiyatın düşüneceklerini vesaire gibisinden bir açıklaması olmuştu. Tabi burada da hemen e, basın da biraz konu üzerine gitti. Çünkü böyle bir bildiğimiz kadarıyla bir hükümet açıklaması yokken e, Berbok böyle bir açıklama yaptı. Berbok'un açıklamaları da şöyle bir şey de dikkati çekiyor Tabi Hani bu açıklamayı ne olarak yani hükümet sözcüsü olarak mı yapıyor, Dışişleri Bakanı olarak mı yapıyor yoksa bazen de diyor kendi hani, sade vatandaş olarak yaptım bu açıklamayı. Orada bazen roller ...karışabiliyor konu yaptığı açıklamalarda. Dolayısıyla onu kestirmek de güç oldu. Yani biraz da komik ama tabii baş diplomat olarak devleti temsilen... E, ...Berbock'un açıklamalarının bir değeri. Başta tankların teslimatı konusunda da böyle bir açıklaması vardı. Ve kimse emin olamadı. Gerçi Almanya bu sefer tankları onay verdi mi? Polonya'nın vesaire başvurusu üzerine Polonya'nın Ukrayna'ya tank vermesine onay verdi mi diye bir tartışma oldu kamuoyunda. Bunu bilmiyoruz. Yani o o sırada onay verilmiş miydi yoksa o Alelade e, bir açıklamayı da onu kestiremiyoruz şu anda. Ama daha sonrasında hükümet eliyle bir anlaşma yapıldı. Oradaki temel mesele de şuydu. Almanya Olaf Scholz'un dilettiği mesele şuydu. Biz Almanya olarak Amerika Abrams tanklarını vermeden bir tank sevkiyatı yapmazlar Leopard tanklarına izin vermeyeceğiz. Yani biz bunu ya Batı bloğu olarak ya da NATO üyesi ülkeler olarak hep beraber bunu onay vereceğiz. Ya da biz onay vermeyeceğiz. Yani tek başımızız bir onay vermeyeceğiz diye bir açıklaması olmuştu. ABD tarafından bu tabii tepkiyle karşılandı. Onlar da bunu şöyle formüle ettiler. Ya biz zaten çok ciddi bir ekonomik yardım yapıyoruz. Bu ekonomik yardım paketlerinin içerisine tankları sokarsak işte bunların bir kısmını tanklar kaplar aslında yardım ettiğimiz yerlerden yardım edemeyiz. Siz tankları siz verin biz başka türlü şeyler yapıyoruz gibisinden bir yere e, götürdü tartışmayı ABD tarafı. Ama bunu Schultz'ün kabul etmediğini ve direttiğini anlıyoruz. Çünkü nihayetinde e, Almanya'nın tank sevkiyatı kararında e, ABD'nin yine Abrams tanklarını da e, Ukrayna'ya teslim edeceğini yani bir kısmını bağışlayacağını öğrenmiş olduk. Yani nihayetinde o NATO olarak hep beraber karar verme meselesinde bir sonuca ulaşmış oldu. E, Almanya tarafı da Diyelim şu anda bir tank sevkiyatı var tabi ki bu Ukrayna tarafından sen de bahsettin sevinçle karşılandı ilkin ve hemen akşamına bu kararın sevinçle karşılaşmasından sonrasında Ukrayna doğrudan yeni talebini iletti yani bize bundan sonraki ihtiyacımız olan savaş jetleri ve denizaltı talebi de iletildi. Yani 6 tane U-bot'unuz var. O U-bot'ları bize verseniz falan gibi. Sen yani biraz da böyle şaka yoluyla şakayla. Şey Tabii bunlar da şunları da gözetmemek, gözden kaçırmamak lazım. Ya bunlar savaş yani silahlar ya da büyük savaş aletlerinden, mekanizmalarından bahsediyoruz. Bunlar çok aslında mizahın konusu olacak meseleler de değiller ama yani bu Twitter diplomasisi yürüyor. İşte baş diplomatınız diyor ki "Savaştayız." Sonra kurum açıklama yapıyor Dışişleri bakan Yok değiliz. Yok işte bize sende 6 UBOT varmış onu bana versene. Yani böyle bu, bu e, minvalde gerçekten bu tarih kitaplarında muhtemelen geçecek bir süreç. Bu diplomasinin e, bu seviyelerde yürütülmesi bakımından da e, bir e, herhalde utanç vesikası olarak da geçecektir. Ama nihayetinde tartışmalar bu düzlemde duruyor. Ve tabii ki bu tartışmanın üzerine şey tartışması bile yapıldığını görmeye başlıyoruz tartışmalar bu vaziyette durca. Almanya'da bulunan şu an Almanya'nın atom e, nükleer silahı yok, atom bombası yok. Almanya ait sahip olamıyor ama Almanya'da bulunan Amerikan Amerika'ya ait e, nükleer bombalar, atom bombalarının olduğunu biliyoruz. Bunların bir vakitlerde ileride Ukrayna'ya teslim edilip edilmeyeceği konuşulmaya da başladı. Yani şimdi burada burada da bazı yeşiller politikacıların da Karşı çıkmadığını gerekirse yapılması gerektiğini savunduğunu görebiliyoruz. Bu tabii ki yani daha üst düzeyden duymadık ama şimdi tartışımlar tabii ki yeni bir tabuyu yıktıkça bir sonraki tabuya ve senin bahsettiğin gibi aslında NATO askerlerinin orada bulunmasına, Rusya ile bir topik, yani Bunları artık dile getirmeye başladı Tabu yıkmak böyle bir meseledir zaten. Bunu yıktıkça bir sonrakini artık zorlamaya başlar söylemde birçok insan ya da genel tartışma buraya akabilir. Bu tabi bu açıdan tehlikeli. Nihayetinde toplumda da yer alan bir e, durum oldu. Almanya sürekli Ukraynalı politikacılar tarafından eleştiriliyor. İşte yardım yapmakta geç kaldığı konusunda vesaire. Ama nihayetinde şu anda hani tüm tabuları yıkarak tüm e, silah yardımı yapıyor. Ve bir yandan da belki de bir sonraki adım olarak e, Alman askerlerinin orada bulunmasını da talep edebilir Ukrayna ya da başka türlü meseleler. Şimdi bu tabii biraz şey değişiyor yani çıkarların durumu ya da savaşın sona ermesi vesaire. Bir yandan Almanya'daki orduya ayrılan işte 100 milyar euro'nun da artık yeterli olmadığını, bunun daha da artırılacağını düşünüyoruz. NATO'nun o yüzde iki olan ve Almanya'nın yıllarca kabul etmekten çekindiği o yüzde iki Gayri safi milli hastalığının %2'sini askeri harcamalara ayrılma zorunluluğunun %3'e çıkartacağını. Yani nihayetinde bir silahlanma yarışına ve belki de soğuk savaşın da ötesinde yani Avrupa'da bir sıcak savaşa gidecek bir meseleden bahsediyoruz. Bu tabi çok tehlikeli. Bir yandan ABD'nin burada söylemek gerekir ki, Avrupa'ya göre tuzu daha kuru tabii yani bir coğrafi konum itibariyle bir ekonomik ilişkiler itibariyle başka bir konumda bulunuyor ABD. Dolayısıyla ABD'nin her çıkarı Almanya'nın çıkarı anlamına gelmiyor. Burada diplomasinin yürütülmesi orada eskalasyonun durdurulması ve biraz daha sakinleşmesi biraz Avrupa'nın Almanya'nın çıkarına gelen meseleler olabilir. ama şu andaki tartışmanın gittiği boyutu göstermesi açısından bu e, tankların teslim edilecek e, edilmesi kararının ardından gelişen tartışmalar ve konuşmalar buraya artık işaret etmeye başladı ve nihayetinde özetle diyebiliriz ki bir tabu yıkıldı. Bundan sonra artık umarız ki daha kötü şeyler olmaz ama bize yakın dönemde barışın geleceği umudumuzun daha da e, azaldığını gösteriyor şu andaki mevcut Meseleler.
1: Evet hızlıca diğer gündem maddemize geçelim. İkinci başlığımız eski İçiş İstihbarat Örgütü Başkanı Mazı'nın CDU içerisinde siyasi faaliyet yürüten ve SEDU'nun en sağını tuttuğunu söyleyebileceğimiz konum olarak Verti Union Değerler Birliği Örgütü'ne genel başkan sözcü olarak seçilmesi Mazı'nın zaten bir süredir yaptığı açıklamalarla CDU'ya bile ve mevcut SEDEU'ya aslında bir önceki SEDEU'dan daha sağda pozisyonlanan, hizalanan CDU'ya göre bile sağda kalan açıklamalar yapmasıyla ve bu konuda yarattığı taçmalarla biliniyordu. E, Verti Union'un başına seçilmesiyle birlikte CDU içerisinde kendisine karşı sesler yükseldi. Bu seslerin başını çeken isimlerden biri de Mevcut genel başkan Friedrich Mertz oldu. Mertz her ne kadar bunun gerçekleşmesi kolay olmasa da mağazının ihracına kadar gidebilecek bir sürecin başlatılması gerektiğine dönük görüş bildirdi. Bu doğrultuda konuştu. Tabii ilginç bir durum bir süredir aşırı sağcı gibi tepkiler vermekleleştirdiğimiz Mertz'in. Bir başka siyasetçi kendi partisinde üstelik eskiden bir kamu görevinde bulunmuş. İşisiz baharat teşkilatı genel başkanlığını yapmış. Bir siyasetçiyi bu tarz söylemlerle
0: itham etmesi oldukça dikkat çekici. Evet Ali bunu nasıl değerlendirmek lazım sence? Ya bu gerçekten kendi başına komik bir mesele. Biraz yayından önce de konuştuk da şu açıdan yani trajikomik diyelim tabii. Merkel çizgisinden... Parti CDU'yu sağa taşıyan ve orada hatta aşırı sağdı göz kırpan zaman zaman özellikle e, göçmenler konusunda bir yere götüren Friedrich Mertsin parti başkanının aşırı sağcı olduğu iddiasıyla partiden atılmasını talep ettiği ki partiden atılmak hani bu e, Almanya'daki partiler için çok e, alıştığa geldik mesele değil çok ekstrem yani Artık hani bir e, neredeyse anayasal e, suçlara giden fikirlerinizin olması lazım ki. Partiden ihraç edilirsiniz. Bu talebi dile getirdiği... Aşırı, yani sağa taşıyan Mert'in aşırı sağcı bulduğu kişinin son üstlendiği yüksek bürokrat görevi nedir diye sorsak... Bunun aşırı sağla mücadele etme ana görevi olan Anayisa'yı koruma kurulu başkanlığı olması herhalde... Baş, başlı başına bir... E, bunu söylemek yeterince trajikomik geliyor bana. Ve... E, bu kişi 2012-2018 yılları arasında Anayis Koruma Dairesi Başkanlığı yaptı. Daha önceki görevleri İçişleri Bakanlığında göç biriminin başında vesaire. Yani böyle yıllarca yüksek diploma düzenliyorum. Yüksek bürokrat olarak çalışmış İçişleri Bakanlığında ya da istihbarat kuruluşlarında bir kişi ve en tepe görevleri de yürütmüş bir kişi. Daha sonra Aynı zamanda Anayasa'yı Koruma Dairesi Başkanlığı vaktinde AFD'li politikacılarla aşırı sadece AFD'li politikacılarla görüşüp AFD'nin nasıl Anayasa Koruma Dairesi Başkanlığı'nın soruşturmalarından ya da e, göz izlemesinden kurtulacağını dair hukuki tüyolar verdiğini biz AFD'li politik AFD'den ayrılan AFD'li politikacıların açıklamalarından ya da itiraflarından öğrenmiş bulunuyoruz. Yani böyle çok tartışmalı ve yani kırdığı potlar, skandallar en son 2018 yılında Şemnits'teki olan olayların aşırı sadece orada artık e, yabancı olduğu düşünülen insanlara karşı böyle sokakta e, şiddet eylemlerini artıran aşırı sadece nazi selamı veren vesaire grubun ortaya çıkması o, çok ciddi olaylar olmuş Şemnits'te o zaman bunların ve videoları vesaire var. E, aşırı sadece olup olmadıklarının tespit edilmesinin güç olduğunu, o e, ortaya çıkan videoların fake olup olmadığını bilmenin imkansız olduğuna falan dair böyle olayı e, küçülten açıklamalar yapması sebebiyle artık e, görevinden başka bir göreve alınmıştı. Diyelim Yani bu kişi daha sonra işte CDU'da aday adayı oldu milletvekili olmak için ki o zaman Laşet de aynı şekilde aday adayı yapıldı o parti yerel örgüt bunu gösterdi. Laşet o zaman başbakan adayıydı geçtiğimiz sene CDU'nun desteklemediğini söyledi ama nihayetinde CDU'nun adayı olarak oradan kendi bölgesinden bu aday olmuştu Mas'ın. Daha sonra seçilemedi. SPD'li başka bir kişi seçildi. O çıktı. Ama şu anda da bu Vert Union dediğimiz aslında CDU içerisinde bir grup. Bu grubun temel görüşü de şuydu. Merkel yönetiminin partiyi çok yani bulunduğu yerden sol bir yere konumladığı, merkezi konumladı ya da sola konumladığını iddia ederek partinin ait olduğu sağ değerlere dönmesini amacıyla bir araya gelmiş bir parti için topluluk bir örgüt 400-500 üyesinin olduğu düşünülüyor. Ama böyle açık şey değil, partilerin, partinin kanatlarından bir tanesi esasında. Ki aynı kanat aslında Maas'ın yine, yani yine partinin en sağ kanadı Maas'ını aşırı sağcı bulduğu için bir süre bir kendini mesafe koymuştu aslında. Yani Maas'ın bizim üyemiz değil artık gibisinden. Ama geçtiğimiz günlerde bu topluluğun, Başkan olarak seçildiğini ya da sözcüsü olarak seçildiğini duyurdular. Ve Merts de e, bu kişinin aslında e, partiye ait bir insan olamayacağını, bir partinin bir üyesi olarak görülemeyeceğini, e, parti ihraç süreçlerinin çok zor olduğunu ama bunu başlattıklarını vs. söyledi. Yani şimdi bu tabii kendi başına... Yani çok ciddi bir politikarlı olan bir insan gibi değil yani çok ciddi bir oy potansiyeli olan vesaire bir kişi değil bu kişi yani böyle AFD'liler tarafından da aman aman sevildiğini de düşünmüyorum ben bu kişinin ama yani kamunun içerisinde bakanlık içerisinde yani bu kadar istihbari faaliyetler bu kadar üst düzeyde bulunmuş bir insanın daha sonra TDO içerisinde yer alması vesaire yani bu tartışmanın kendisi beni tabii çok rahatsız ediyor ve hala ama aslında Almanya politikasında bir yerlerde çıkış yapacağını ya da yapma ihtimalinin olduğunu görüyoruz. Ama yani konunun ortaya çıkışı da aslında şimdi ben bunu biraz şöyle değerlendiriyorum. Böyle bir kişinin varlığı tabii ki rahatsız edici ama Mert partiyi sağ bir yere taşıdıkça yani söylemi oraya koydukça partinin kendi sahada dolayısıyla hani artık aşırı sağa. Temas ediyor. Yani şimdi siz ne, ne kadar bu düzlemde sağa gidersiniz sizden de daha sağ biri çıkar zaten ve o, o zaman yani zaten faşizmin e, korkutucu tarafı budur e, ortaya çıkabilecek şeylerden e, götürdüğünüz yerden korkarsınız bence Mert'sin durumu da e, ne olduğunun farkına varması vesaire meselesi de böyle yani. E, sırf Berlin seçimine almak için Ortaya attığı bu e, özellikle ya da Çifte Vatandaşlık yasası geçmesin diye e, Ortaya attığı meseleler partiyi O söylemi o tabuları Kırmak parti öyle bir yere Getiriyor ki aşırı sağcı biri de Çıkıp işte partinin bir kanadının Temsilcisi olarak kendini ortaya atabiliyor Ya da partide ağırlığı Artabiliyor yani burada e, Dolayısıyla yani e, Biraz da şunu da görüyoruz Parti içerisinde bir destek Merkel'in gerçekten 15-20 sene içerisinde ne kadar büyük bir iş yaptığını böyle bir partiyi en azından bu kadar sağa kaydırmayarak biraz daha merkezde bir yeri konumlayarak ne, ne, neler başardığını da görmüş oluyoruz esasında bu yönden yani ülke yönetimi vesaire bu konuda başka bir şey ama partinin dinamiklerini bugün gördüğümüz yerde böyle bir yani sonuç çıkarmak da benim baktığım açıdan mümkün.
1: Evet, gündem maddelerimiz bu şekildeydi. Bu hafta bir tarafta bir seneye yakındır gündemimizde olan Ukrayna Savaşı'nın giderek daha da yükselmesi konusu. Öbür tarafta ise siyaset sahnesinde sağcılık yarıştıran CDU CSU'lu milletvekilleri vardı. Benim eklemek istediğim başka bir şey yok. Bir sana bırakmış olayım sözlerle, senin söylemek istediğin başka bir şey var mıdır bu konularla ilgili
0: diye. Mail adresimizi vermemi ister misin? <gülüyor> <gülüyor> vasistas.outlook.de adresine görüşlerinizi önerilerinizi bekliyoruz. Evet teşekkür ederiz. Geleneği bozmayıp mail adresimizi hatırlattığın için o
1: zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.